0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Anne, og jeg er en af præsterne her i kirken, og det er mig, der skal tale i aften. Og det har jeg glædet mig til, fordi jeg har selv under øh, forberedelserne her til i dag virkelig følt mig ramt af det her øh, budskab eller de her pointer. Jeg føler virkelig, at Gud han har sat nogle tanker i gang hos mig selv. Har sat spotlight på nogle ting, som jeg går og gumler lidt på og prøver at finde ud af, Gud hvad er det lige du siger omkring det her. Hvordan er det jeg får det endnu mere ud i mit liv. Så så jeg er i forventning til, at Gud han vil også tale til jer i dag. Jeg Hørte engang en ortodoks præst sige, I protestanter, I vil hele tiden tage det store mysterium og kode det ned til en linje. Så meget af, hvem Gud er, det vil vi forsimple og konkludere til en sætning, men det kan man ikke. Det er i hvert fald den præsten hers anke. Og når jeg ser på, hvordan Jesus læser igennem Bibelen, vi ser i evangelierne, hvordan Jesus igen og igen er i gang med at åbne og udvide vores forståelse af, hvem Gud er. Så kommer jeg nogle gange til at tænke på den her ortodox, ortodoxe ord med, at vi så gerne vil koge ting ned. Vi vil så gerne finde ud af, hvad er konklusionen? Hvad er det egentlig, det her betyder for mig? Kan du sige, det i en elevator tale? Så vil det være rigtig dejligt. Kan vi lige, sådan, hvad er pointen, så vi kan komme videre i teksten? Men det var ikke altid sådan vi ser at det er hos Jesus. Han er i gang med at åbne op. Han bruger lignelse efter lignelse efter linelse. Bruger så mange eksempler, så mange billeder i evangeliet på hele tiden og prøve at udvide vores forståelse. Han prøver at få os til at træde ind i mysteriet som er evangeliet. Og vi skal læse en dag i dag en tekst om overgivelse til Gud og efterfølgelse af ham. Og det er en beretning, som Jesus bruger til at fortælle tilhørende og sine disciple, som også står og lytter med om, hvem Gud er og hvad hans rige er. Og når vi snakker om Guds rige, så er det, hvordan er det Gud, han har tiltænkt vores liv, vores relationer, vores verden, vores sind, vores efterfølgelse. Når vi taler om Guds rige, så taler vi om alt det, der rummer Gud. Alt det gode for Gud. Det er ikke et distanceret rige. Det er ikke et eller andet rige, der er øh, langt væk, eller op i himlen, eller et eller andet. Det er lige her. Lige blandt os. Jesus siger, at Guds rige er nær. Og så nogle gange, så ser vi det ikke. Men vi tror på, at han er nær ved os. Og vi vil gerne have endnu mere af ham. Endnu mere af alt det, Jesus står for i vores liv. Ikke sandt? Det vil jeg i hvert fald gerne. Så altså, Jesus han bruger tid i evangelierne på at beskrive alle mulige forskellige måder, på alle mulige forskellige måder, hvem Gud er. Han stikker til det på, fra alle mulige forskellige vinkler. Jesus han siger tit, at Guds rige er som, og så kommer der en sammenligning eller et billede. Så siger han, at Gud er øh, som en far. For eksempel så fortæller han historien om den fortabte søn, hvis kender den. Han siger, at Gud er som en hyrde, så fortæller han om den gode hyrde. Historier og beretninger, det, det, for det første så husker vi det bedre, det sidder mere fast, men det er også med til at få liv i sig selv, de her historier. Vi kan sætte os ind i dem, vi kan forestille os, hvad betyder det her for mig? Det er med til at lukke op og ikke lukke i. Så den her tekst i dag, den her linje, som Jesus fortæller, den ligger midt imellem en masse andre beretninger og samtaler som Jesus har. Hvor han ligesom er ved at slå noget fast, og det skal vi kigge på. Æ, og den kommer op her. Yes. Det er fra Lukas 18. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre fortalte Jesus denne lidelse. Og der vil jeg bare sige, der skal vi bare være glade for, at vi ikke står i den gruppe, og bliver kategoriseret sådan for tid og evighed. Til dem, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre. Fede venner. Fed gruppe står i. Altså, det har været god stemning der. Nå, der fortæller Jesus den her lidelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var fra især, den anden en toller. Farisæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen. Jeg giver tiende af, af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang, ikke engang løfte sit blik mod himlen. Han slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Så, teksten handler altså om to mænd, der går op til templet for at bede, fordi det var der, man bad dengang. Det var en lidt mere synlig ting, når man gik hen for at bede. Og Jesus, han sætter de her... Øh, sådan kendte personager, om man vil, op ved siden af hinanden. Fra den kender de alle sammen. Han øh, var en del af den religiøse elite dengang. Og han står så op og beder. Som på en eller anden måde, altså hvis vi lige prøver at lægge lidt mærke til, hvad det er for en bønd, så er det jo ikke en, en bønd, der emmer af sådan en relation til Gud. At han vil Gud noget. Han er i gang med at takke for, at han i hvert fald ikke er ligesom de andre. Det er i hvert fald en meget selvoptaget bøn, han har gang i. Han nævner, hvor godt det går ham, hvor, hvor godt det er, at han har gang i, og han giver Tine alle sine indtægter. Han er stolt af situationen tydeligvis, og hvordan han lever sit liv. Og det er jo på en eller anden måde jo også fint. Øhm, dengang var det påkrævet, at man fastede en gang om ugen, så man fra især, og han faster så to gange om ugen. Altså dobbelt op. Der er ikke nogen, der skal sætte en finger på, hvordan han lever sit liv. Han har styr på det. Det vil være ganske fint at faste en gang. Jeg tager lige to, så er vi på den sikre side. Og jeg kom til at tænke på, det øh, eksempel, men jeg kom bare til at tænke på, at jeg på et tidspunkt øh, kørte i metroen med min cykel, og havde glemt at købe en cykelbillet. Og det var så den gang der var klippekort. Og så tænkte hvad jeg, hvad gør jeg, hvad gør jeg, Så tog jeg et Allezoner klippekort, det er vi nogen, der ved, er rigtig dyrt. Og så klev jeg lige tre gange. Hvad tænker jeg? Altså, så, så hvis der kommer nogen og tjekker, at tjekke, altså, jeg har jo virkelig betalt, det er jo ikke en rigtig billet, men tsk, det viser en goodwill. Og det gjorde det så ikke, og jeg fik en bøde. <tryk> og, jeg flere, ja, men, og jeg har flere gange tænker til, hvad jeg synes, det faktisk er uretfærdigt. Altså tre klip på et Alzheimers klippekort, og jeg gik i gymnasiet. Det var bare hårdt. Øhm, men jeg kom bare til at tænke på det i forhold til denne her. Altså, han er dækket ind. Han gør Above and Beyond. Han skal sørge for, at der ikke er en fingersæt på hans liv. Og så er der tolleren. En toller øh, er en, der arbejder for den romerske magt, og han kræver øh, penge ind ind for øh, romerne fra hans landsmænd. Altså, det er jo ikke noget, der er værd at være stolt af. Det er ikke særlig attraktivt. Ikke særlig imponerende øh, erhverv, han har gang i. Og man kan også høre, at fejserien jo faktisk peger ham ud i lignensen her, som Jesus fortæller, hvor... Jeg er han takker, for han i hvert fald ikke er som tolleren. Men tolleren står til siden, bær Gud, være mig søn og nåde Og når vi kigger lidt mere på den bøn, jeg fornemmer mere en relation, en henvendelse til en Gud. Tolleren beder til sin Gud. Han har brug for hjælp fra sin Gud. Han har brug for Guds nåde og omsorg. Han henvender sig for at få, brug, for at få hjælp. Og Jesus, han konkluderer så, at det er tollerne, de her to, der er retfærdige. Og det kan godt virke lidt skørt på den gruppe der. Det var jo også en gruppe af folk, der tænkte, de selv var retfærdige og foragtede alle andre. Det har nok været overraskende for dem at høre, at det var tolleren, der kom ud på toppen fra denne her historie. Det var jo faktisk der plejer at være den moralske top. Og Jesus, han understreger så lige pointen ved at sige, en vær, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og efter denne her lignelse, så kommer der en situation, som vi måske, nogle af jer måske kender, hvor at der er nogle små børn, der kommer og vil øh, være sammen med Jesus. Og øh, disciplen siger, det, det magter vi ikke lige, prøv lige at holde dig lidt på afstand. Og så siger Jesus, nej, lad børnene komme til mig. Og så siger han, sandelig siger jeg, ja, den, der ikke modtager Guds rige som et lille barn, Kommer og slet ikke ind, så står jeg sådan, altså, hvad i hele verden foregår det her. Skal vi nu blive som børn? Og efter den situation, så kommer der en ung, rig mand, der følger alle lovens bud, og er meget optaget af at gøre det rigtige. Og han spørger, hvad mere kan jeg gøre for at følge dig, Jesus? Og Jesus svarer, selv alt, hvad du har. Og det vil han så ikke, og så går han derfra. Og der er meget mere til den historie, og den talte jeg over i junimåned, så det kan man lige høre på podcast, hvis man vil dykke lidt mere ned i den samtale, de har der. Pointen i dag er bare, at den rige unge mand går derfra, og så siger Jesus til chok for tilhørende, det er lettere for en kamel at komme ind, komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. De, der hørte det, sagde, jamen hvem kan så blive frelst? Og han svarede, det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Altså Jesus er i gang med at skære det ud i pap og bøje det i næren, at han tænker anderledes end os. Han prøver på alle mulige måder at vise igen og igen dem, der følger efter ham, dem, der står og lytter, mit rige, den jeg er, sådan jeg ser tingene, er helt anderledes end sådan, som I ser det. I mit rige handler det om nåde og barmhjertighed. Det handler om sandhed og kærlighed. Og vi kan prøve her øh, at sætte det på formel og lov, men Gud er så meget større og så meget mere nådig. Han er så meget mere kærlig og vis og retfærdig end det. Det er, Jesus prøver virkelig i de her kapitler. I kan prøve at gå hjem og læse det omkring sådan Lukas 18, øh, før og efter. Jeg er i gang med at sætte nogle fede streger under det her. Men hvad kan det så sige os i dag? Hvad springer frem i dine øjne, i dine tanker? Hvad er noget af det, du tænker over, når du læser den her tekst? Det kan man jo se på derhjemme. Eller neværsgruppen. Noget af det, som jeg hele tiden kommer tilbage til ved den her tekst er at Jesus kalder os til efterfølgelse. Jesus bliver ved med at sige, følg mig. Samtidig så bliver han ved med at åbne mysteriet mere og mere op. Vi opdager mere og mere, at der er så meget, at vi stadig har at lære. Så meget om Gud, vi ikke forstår eller kender endnu. Men det, at vi ikke forstår ham, det vi ikke altid helt sådan lige er klar over, Gud, hvad, er, hvad der lige foregår her, hvad var lige pointen med det her. Det er ikke en hindring for vores efterfølgelse. Fordi, som vi læser i linsen, så er det ikke en hindring for tolleren. Han vidste godt, han havde brug for Jesus. Han vidste godt, han ikke forstod det hele. Det var ikke en hindring i hans relation. Derimod, så bliver det en hindring for vores, for din relation til Gud, når vi tror på, at vi har styr på det hele. Når vi ikke er i kontakt med vores menneskelighed, med vores utilstrækkelighed. Tolleren vidste, at han havde brug for Jesus Og det blev hans store velsignelse i livet På trods af svære omstændigheder øh, I dag kommer også til at være Jeg slår et slag for Vi skal have læst nogle bøger Og øh, vi har lavet en lille bogsal herover. Julie Hedebo og jeg øh, Det er bare lige Et par bøger til inspiration øh, Ja ja, det kan man lige kigge på ikke, Hvis man har lyst til det Og så kommer der også lige et par drøb af noget af min sommerlæsning her. Kun de gode ting her i aften. Og den ene, det er Magnus Malm, en dejlig svensk, eller klog svensk præsterforfatter. Nå, nok reklame for den. Han skriver i bogen der, det kommer op her. Det Det er dem, der har fået kontakt til deres svaghed har fået sprækker i deres selvtilstrækkelighed. Det er kun dem, der kan se og høre, hvad han siger. De, som er blændet af deres egen styrke, succes og klogskab, har hverken øjne eller ører for den virkelighed, der åbner sig her. Og her snakker han om bjergprædiken i Matthæus 5. Altså, vi har brug for, dig og mig, har brug for at komme i kontakt med vores svaghed, for at kunne modtage sandheden om, at vi har brug for Jesus. Hvis ikke vi oplever vores utilstrækkelighed, hvis ikke vi oplever på et eller andet tidspunkt, det er ikke fordi vi behøver leve i en konstant følelse af utilstrækkelighed, men hvis ikke vi opdager og erfarer, jeg kan ikke det her selv. Hvis ikke vi erfarer det, så er det svært for os at forstå, at vi har brug for Jesus. Jesus han kalder på dig og mig til at, Lægge vores kongeriger ned og beslutter os for, at mit liv, der er det Jesus, der bestemmer, i mit liv er det ham, der er kongen. Jeg forstår ikke altid, hvad der lige foregår, men jeg stoler på, at han er god. Og jeg stoler på, at jeg kan lægge, at jeg kan følge efter ham, og han vil lede mig og før vi er i kontakt med vor. hvis ikke vi kommer i kontakt med vores svaghed vores menneskelighed, hvis ikke vi erkender at vi har brug for ham så kører vi øh, så kører vi bare sted uden ham så bliver det en hindring for vores relation vi har brug for, du har brug for Jesus og det er det som Jesus han kalder os til det er overgivelsen overgivelsen af mit liv til ham Det er at følge efter Jesus, det er efterfølgelse. Det er ikke at følge efter alle lovene og alle reglerne og lovsystemerne og værdisystemerne og alle de moralske principper. Det er ikke at følge efter alle de idealer, vi har omkring, hvordan vores trosliv skulle se ud. Men det er at følge efter Jesus, personen, Jesus. Leve i relationen og ikke i loven. Og det er jo ikke fordi, altså nu Jesus, i den her lignelse stiller han det jo meget skarpt op, men det er jo ikke fordi, at fraisæren bare er ond. Han er bare det dårlige, og tollerne er det gode. Er jo lidt mere kompliceret end det. Må ikke faktisk, virkelig også godt vil det gode? Må ikke faktisk, virkelig med sit engagement og dedikation, virkelig ønsket at følge efter Jesus? Men på en eller anden måde, så mister han lidt overblikket, og alle de her systemer og regler og rammer, alt det her, han, han kunne styre selv, han selv og hans system, det fik i sit eget liv. Det voksede så for stort. Og lige pludselig, så havde han glemt Jesus, han havde glemt relationen. Han havde glemt, hvem det var, han fulgte efter. Reklame nummer to. Dietrich Bonhoeffer skriver her, så smukt i sin bog Efterfølgelse. Altså det er en klassiker. Og jeg reklamerer for to bøger, der ikke er derovre. Og det er bare for at vise... for at se, hvor mange bøger vi ikke kunne få med på den hylde. Der er så meget mere. Nå, det er i den bog, der læser... Det er et lidt langt citat, men det er smukt, så nyd Efterfølgelse er bundethed til Kristus. Fordi Kristus er, må efterfølgelse være. En kristusidé, et lærersystem, en almen religiøs erkendelse af noget eller syndstilgivelse gør ikke efterfølgelse nødvendig. Jeg udelukker den i virkeligheden. Er fjende af fjende er efterfølgelsen. En idé erkender man, begejstres man for, prøver man måske at virkeliggøre, men det bliver aldrig personlig, lydig efterfølgelse. En kristendom uden den levende Jesus Kristus må nødvendigvis blive en kristendom uden efterfølgelse. Og en kristendom uden efterfølgelse er altid en kristendom uden Jesus Kristus. Det er en idé. Det er en myte. Jeg vil påstå, at fejseren i lignelsen fra teksten i dag, han følger efter lovsystemer og lærersystemer. Og tolleren kan blive et eksempel på at følge efter personen, personlig relation til Gud. Vi har brug for Guds hjælp, og vi kommer til ham for at spørge om hjælp. Vi må igen og igen, som efterfølger Jesus, komme til personen Jesus og spørge om hjælp. Og det er ikke fordi, vi skal gå og banke os selv i hovedet med vores utilstrækkelighed og åh, jeg er så dårlig, jeg kan ikke noget selv. Det må man ikke, det er ikke der, vi skal hen, og man må ikke slå sig selv i hovedet med de her ting. Det handler meget mere om en positiv over for Gud. Det handler om, at du møder ham, vi følger efter ham. Personen Jesus Spørgsmålet Man nogle gange må stille sig selv er, handler det mest om, at jeg får fuldt rammerne, og at Gud ikke har en finger at sætte på mit liv, på min tro? Eller er jeg klar over, at jeg er en kæmpe kejle? Jeg har ikke styr på ting. Du har ikke, måske har du lidt mere styr på ting, men du har heller ikke helt styr på tingene. Men vi prøver. Og mest af alt så ved vi, at vi har brug for Jesus for han er vores konge, han er vores Gud. Vi må nogle gange stille os selv spørgsmålet, har jeg mistet overblikket? Er jeg blevet, kører jeg på autopilot med de ting, der handler om min tro? Eller følger jeg efter personen? Må jeg igen og igen komme til Jesus og spørge, at jeg har brug for hjælp? Og jeg tror, vi alle sammen er en blanding inden i os, altså fra især og toller, vi er en blanding. Vi har områder i vores liv, måske kan du genkende det, områder i dit liv, hvor du bare tænker, det er ikke noget problem. Jeg overgiver det her til Gud. Det tager du bare. Kør med det, Jesus. Whatever you say, så kører vi med det. Jeg er klar. Og så tror jeg, at vi har nogle områder, alle sammen også, som vi lægger så sindssygt meget låg på. Så vi måske slet ikke, altså vi kan slet ikke overskue konsekvenserne af, at begynder at talesætte nogle af de her ting. Eller være ærlige omkring, hvordan vi egentlig har det. Eller egentlig være ærlig omkring, hvor lidt Gud har at skulle have sagt på det her område i mit liv. Og jeg tror bare, vi må indstille os på. Kære venner. Vi må indstille os på realiteten om. At Jesus igen og igen kalder os. Det er udfordrende. Det er provokerende. Men vi kan ikke komme udenom, at Jesus kalder. Hele os. Det er ikke bare de områder, der er lette lige at sige, Jesus, du må godt være konge i mit liv, det her, der vil jeg gerne følge efter dig, men det er hele vores liv. Og det er udfordrende og tilnærmelsesvis provokerende. Han beder os om at overgive det hele. Og når vi taler om overgivelse, så er det jo ikke sådan, at Så giver vi bare, Gud, nu må du køre det her. Så sidder jeg bare tilbage, tilbage passivt, og sidder og venter og siger, du må leve mit liv, Gud. Jeg har givet det til dig. Så skal jeg vel ikke forholde mig til så meget. Det handler derimod om, at alle de ting, som du er blevet givet, dine evner, dine interesser, dine passioner, din personlighed, dine gaver, talenter, livet, dig, den du er at den giver vi tilbage til Gud og siger, brug mig. Brug mig, Gud, og led mig. Jeg tror faktisk, at i havde mistet blikket for, hvad det handlede om. Han gik mere op i at bygge sit eget image, sin egen karriere, sin status. Det var ligesom blevet det, der, der fyldt meget billedet af, at han havde styr på det med Gud. Han var jo sådan en der, der havde styr på det. Og så glemte han Så glemte han essensen, så glemte han livet, glemte han naven, så glemte han det ærlige, det menneskelige. Så glemte han der, hvor vi kommer til Gud midt i smerte, eller i svaghed, eller i apati, eller ligegyldigt. Vi kommer med det, vi er, lige der, hvor vi er, til Gud og siger, hjælp mig, Gud. Det havde han mistet blikket for. Han var så engageret, så dedikeret, disciplineret. Gode ting. Men på en eller anden måde var det. Mistet retning. Mistet hovedsagen. Hovedsagen er, at hovedsagen forbliver hovedsagen. Ikke? Endnu, øh, vi skal lige have Magnus Malm på banen igen, fordi at, uh, han er god. Øh, Magnus Malm, den svenske præst, han kommer op her igen. Han siger, al afgudstyrkelse, og afgudstyrkelse er egentlig bare, når vi sætter noget andet på Guds plads. Noget andet får lov at øh, være vigtigere i vores liv end Gud. Noget andet får lov at øh, være kokke i vores liv. Altså, at vi dyrker det eller tilbyder det. Afgudstyrkelse. Godt. Han siger her. Al afgudstyrkelse begynder med, at jeg tager noget godt, som Gud har givet mig, rykker det løs fra dets kilde, og begynder at sætte min lid til det, jeg har fået. Gud har jo givet mennesker evnen til at tænke kreativt og kraft til at arbejde. Så kan de, disse gaver aldrig i sig selv være en hindring i vores relation til Gud. Det er først, når de rives løs fra relationen til ham, at de får mørkes og føres ind i stadig mere snævre labyrinter omkring vores jeg. De snævre labyrinter omkring vores jeg, jeg har jeg tænkt virkelig meget på. Hvordan står det til med de snævre labyrinter omkring dit jeg? Man kan godt, man kan godt genkende de er der, ikke? Nogle gange så er vores indre liv så kompliceret, og vi karter rundt i vores indre selvoptagede labyrinter. har du brug for at huske at du har brug for Jesus? Eller skal vi lige et, et hak længere ud. Har du brug for at opdage hvorfor det er du tror at du i teorien har brug for Jesus? Nogle gange så kan vi være øh, så kan vi køre så meget på autopilot at vi vi har svært ved faktisk lige helt at mærke Behovet for at mærke, at vi har brug for Jesus. Altså, vi kan, være, vi kan være rykket ret langt væk fra det. Fordi det går da fint. Tingene kører. Jeg har da styr nok på det. Men det er bare ikke det, Jesus kalder os til. Han kalder os til relation med Ham kalder ikke til at køre på autopilot som farisæren, bare kørte de hans meget dedikerede, disciplinerede og imponerende øh, livsstil og systemer. Men Jesus er interesseret i os som menneske. Ikke vores flotte kalender og hvor, hvor godt det går os, men os som menneske, den vi er. Jesus han siger, Salige er de fattige for himmeriet og deres, siger i deres. Det er jo ikke fordi, at vi skal være fattige. Men mennesker i fattigdom, dem i nød, folk i sorg, folk i sult, i sygdom, de ved, at de har brug for Jesus. Og det bliver deres velsignelse midt i smerten og midt i udfordringerne. Og ligesom tolleren midt i hans udfordringer så havde han den mest dyrebare skat, nemlig erkendelsen af, at han havde brug for Jesus. Og vi må nok bare komme frem til, at vi har ikke regnet Jesus ud. Du har ikke regnet Jesus ud. Vi har ikke helt så meget styr på det, som vi tror. Vi har brug for ham. Ikke bare til at klare dagligdagen og til lige at gøre, vi har brug for ham. Du som menneske har brug for din far og din skaber. Og det bliver vi nødt til at komme tilbage til igen og igen. I min forberedelse i dag gik det lige pludselig op for mig, jeg blev bare mindre om flere områder, hvor jeg tænker, der kører jeg bare på autopilot, der er fuldstændig... Gud, hvor er du i det? Og det er ikke noget, hvor vi skal slå os selv i hovedet over, men det er at høre Jesus kaldt til os. Følg mig. Kom. Lad mig hjælpe dig. Vi prøver at regne Gud ud, vi prøver at sætte ham på formel, men Jesus viser igen og igen, at han er anderledes. Han er større, han er dybere, og vi må kaste os ud i det uden at vide alt. Vi må omfavne mystikken, træde ind i mystikken, storheden, dybderne, det ukendte, og stole på den kærlige far. Stol på, når Jesus siger, at Gud er som den gode hyrde, han er omsorg for os. Stol på, at det er sandt. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vinedart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.